Prezidents Kundzi, vispirms liels paldies, ka jūs piekritāt šai sarunai. Un, ja mums ir milzīga pieredze ārpolitikā, it īpaši jūs esat tikusies ar tik daudziem valsts vadītājiem, sakiet, lūdzu, kā tas ir iespējams? Un to vaicā arī daudz mūsu skatītāji, ka 21. gadsimtā mēs esam nonākuši reāla kara priekšā. Te ir darīšana ar vienu konkrētu valsts vadītāju, Vladimīru Putinu, kas ir izvirzījis sev par mērķi atjaunot Krievijas bijušo spozmu tādu, ar kādu viņš uzauga kā puisītas padojuma savienībā zem nemitīgas valsts propagandas par varonīgām uzvarām karā un neskatoties uz to, ka kabūtībā Staļins miljoniem karavīrus vienkārši dzina, kā lielgabala gaļa vācu ieročiem virsū, tas viss šī heroizācija no varas, ko iemieso armiju un tās spēks, viņam šķit kā kaut kas, kas ir jāatjauno. Un ja 91. gadā un pat 99. gadā, kad viņš parādījās uz skatūs un jaungadu naktī 2000. gadā prezidents Jelcins viņu prezentēja kā īstenībā kā savu pēcnācēju, Tajā brīdī Krievija bija ļoti novājenātā un drūmā stāvoklī. Tā skaitā viņas bruņojums bija novecojis. Atceramies nogrima kursk zemūdeni, cik man stāstīja. Tad visa viņa zemūdeņu flote ar visu to, ka tur bija kodoli ieroči, Viņas bija kodoli eiroči nesēja šīs zemūdenes, viņas bija novecojuši. To pierādīja kursku nogrimšanu, kur prezidents ar savu lēmumu noliemšos 150 vīrs, kas bija apkalpē drošai nāvei. Kaut gan bija tuvumā Norvēģi kuģi, kas būtu varējuši viņas izglābt, jo tik ļoti, ļoti baidījās, ka rietumu varētu kaut ko atklāt par Krievijas tieši to kodolas arsenālu. Interesanti, ka neaizmirsīsim tajā pašā laikā notikta it kā centieni mēģināt radīt kodolu brīvu pasauli. Ukrainas tā laika vadība diezgan naivā veidā, es teiktu, atbrīvojās no savu kodolu arsenālu ar, kurš tas bija Budapešas memorāns, jā, un nodeva sevi startautisko lielvāru rokās, tā tad atceries no kodoli ieročiem, tos nodeva Krievijai, un Krievija, Lielbritānija un Amerikas Andrās valsts apsolies garantēt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, lai viņiem nebūtu jānožēlo šis solis. Nu, ko mēs tagad redzam, ka kas tas ir pa piemēru visai pasaulei tām valstīm, kas pat labam kā Irāna, 
cenšās pēc iespējas ātrāk paši iegūt kodoli ieroķis. Tas vispirms ir ārkārtīgi dramatiski slikts signāls visai pasaulei, ka vienīgais veids, kā būtu drošam, ir, ja tev ir kodoli ieroķi. Un prezidents Putins savā ļoti rupjā komentārā preses konferencē pēc tikšanās ar prezidentu Makronu, ka tas bija aizbraucis uz Maskavu. Atgādināja, viņš teica, mēs, viņš, es domāju, ir vērts atkārtot to, ko viņš toreiz, kā viņš to formulēja. Man šeit, es šeit esmu sešas stundas sēdējis, un šis cilvēks, mani ir mocījis ar saviem plāniem, ar saviem priekšlikumiem, ar saviem dialogiem, ar saviem mēģinājumiem kaut ko sarunāt un mani pierunāt. Un, ziniet, man sāk apnikt, ka neviens pat to starpu neuzklausās un nereģē uz to, ko es jau gadiem ilgi esmu sacījis. Un te konkrēti mēs atsaucamies uz 2007. gada runu, kuru prezidents Putins teica Miņķenes drošības konferencē, kur tiešām visiem ir vērts pārlasīt kurā viņš formulē savu situāciju, ka Krievija ir šī nabaga vārnīte, ja mārzālīte, kurai šodien 18. februāri ir 17. dzimšanas diena, savu laiku teica šo slavenos vārdus, ka mēs it kā jūtamies kā vārņi tauti, tā mēs apdalīti, apbižoti, nabadziņi, mums pāri darīts ir, un neko paši nevaram, tad te tagad šī lielā kodola, valsts ar vislielāko teritoriālo, teiksim, zemes, kā sākot, zemi, kas viņai pieder visā pasaulē, spēlē bārenīt. Un tas ir vispār kaut kas grotesks, ir, kad prezidents Putins ir sācis kopš jo paša sākuma, un to jau gan prezidents Jelcins iesāca, ka Krievija ir bārenīta tāpēc, kad sabruka padomju sabienību un sabruka komunisms, un to tekstuālu Putins arī ir izteicis. Un tātad viņš centīsies, kā varētu teikt, salīmēt kopā, kā atdzīvināt šo mironi, saprotiet. Viņš grib iepūst dvašu šam politiskam veidojumam kā politiskam mironim atkal dzīvības dvašu ar varas, ar varas līdzekļiem, un viņš šos varas līdzekļus vispirms izmēģināja ar ļoti labām sekmēm Gruzijā. Pēc tam ar tikpat labām sekmēm 14. gadā Krimā. Donbasā un Luhanskā tur tagad 8 gadu garumā vēlkās vietējiem iedzīvotājiem ļoti, es teiktu, tāda konflikts, kas ļoti dārga maksā. Un šobrīd Visa pasauli, katru dienu, visās valstīs ziņās tikai min un gudro. Iebruks vai neiebruks. Zīlē kafijas biezumos. Un vienam narcisistam, kā valsts vadonim, gluži tāpat kā savulaik bija prezidents Trumps no Amerikas samietā valstīm, Katru dienu viņa vārds bija ziņās, katru dienu viņš paziņojas ar Twitterī kaut kādu stulbību, uz kuru cilvēki reaģēja un viņš bija uzmanības centrā. Tagad 
prezidents Putins, ar kuru bija nolemts nerunāt un kuru ignorēt un, un, un izolēt pēc Krimas aneksijas, nu taču absolūti pretī visiem startautiskiem likumiem, viņš ir visā, viņa vārds ir visās mutēs, viņa, viņa domas mēģina uzminēt politologi, žurnālisti visā pasaulē, un es sekoju tagad jau vairākas nedēļas ziņām BBC, Deutsche Welle, Franču, France Inter un, un, un cits Franču programmas. Ļoti labas programmas ir spāņiem, spāņu arī ziņām un debatēm, kas pa to notiek. Un ziniet viena lieta, kas ir, kas ir te divi pilnīgi pretēji, varētu teikt, horizont, kas, kas mums tā kā paverās acu priekšā, ja, 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 tā, ja mēģina kopā savilt, kā, kāds ir vispār noskaņot rietumos iepretim tam, ko dar Krievija un viņas vadons. Viena saka, mēs to nepieļausim, mēs militāri karotne iesim, tieši otrādi, kur katru dienu viņiem var uzbrukt, Lūdzu mūsu ļaudzes vācīties ārā, tur nav droši tā tālāk, un, 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 un daži lielākā Eiropas Savnības valsts ļoti cēli, ļoti cēli parādot savu atbalstu Ukrainai, it kā simpatizējot viņi, viņi tiesībām, aizsūt viņiem, iedomājieties, veselus piecus tūkstošus kaskus. Čivers, jā? Čivers. Pretīm ir 130-150 tūkstoši. Krievu armijas karavīri un Vācija Ukrainai aizsūt kā atbalstu 5000 čivers. Es pieņem, ka tās varēs uzdāvināt dzimšanas dienā katram zaldātam, kas būs dzimšanas 29. februārī, ja kaut ko tam līdzīgi. Un vispār, ko tas viņiem dos, ja tur sāks viņiem viss šīs uh, kodola raķetes, ja ne kodola raķetes, tad citas raķetes, šaut uz, uz, uz visiem pilsētu mērķiem un tā tālāk, ko tie nabaga zaldāteņi ar savām un 5000 no viņiem pretīsiem 130, ko viņi tagad izdarītu. Nu labi, ir valsts, kas sūt tiešām arī bruņotiem spēkiem atbalstu. Tā ir skaitā Latvija, tā ir skaitā Igaunija un Lietuva, sevam maziem spēkiem. Igaunijai vācieši aizliedz viņu ražotos ieročus sūtīt Ukrainai palīgā. Tik traka tās lietas ir nogājuši. Un ko tagad mēs tagad zīlējam kafijas biezu būs? Ja iebruks šodien, iebruks rīt, iebruks parīt, atkāpsies, ko darīs, kas notiks. Mums vajag diplomātija un runāt. Kāda diplomātija var būt ar valsti, kas saka tā? Mēs gribam atgriezt laika ratu atpakaļ uz 1997. gadu, Un, protams, ideāli 91. būtu vēl labāk, bet, nu, labi, 97. mums pietiks. Mēs tagad pateiksim, ko drīkst darīt Ukraina un ko nedrīkst darīt. Mēs pateiksim, ko drīkst darīt Baltijas valsts un ko nedrīkst savas drošības dēļ. Polī un viss agrākās satarītu valsts un jebkurš kas cits, kas mums ienāks prātā. Mēs tagad, mēs prasam, un tas ir, ko 2007. gada runā prezidents Putins, pilnīgi tekstuāli skaidri to visu pateica. Mēs esam pazamot, tāpēc, ka mēs vai savu zābaku nevar šitiem, šitām valstīm kāpt ar uz galvas. Ja? Viņi ir paņēmuši savu neatkarību, viņi tagad uzvadās neatkarīgi, viņi pievienojušies spēkiem, kas mums 
Nu, ilgus gadus kā padomu savienībai bija mūsu ienaidnieki, kaut gan tagad, protams, īstenībā grib diplomātis tikai sarunāties un sadzīvot. Jā, un viņi esot pazemot. Piedodiet, iebrūkot Ukrainā, tā nebūs Ukraiņa tautas pazemošana. Nē, un te ir šī māka, lūk, mana māma savu laiku, kā argumentu saviem radiem, kas pasīja, kāpēc viņa dodās ar zīdainu un mazu meitenīti pie rokas, ir gatavi doties nezināmā un briesmās, kas bija reāls, jo zīdainīts nomir. Viņa teica, viņa nevar dzīvot zem sistēmas, kas saka, ka balts ir melns un melns ir balts. Viss, ko saka tagad, viss paziņojumi, kas nāk no Krievijas, vai no ministra Lavrovu, vai no Peskovu, vai no paša Putina, visi ir absolūti antipatiesības formulējumi pret to, kas notiek. Ne tā, ka Krievija grasās uzbrukt Ukrainai, absolūti ne. Ukraina grasās uzbrukt Krievijā iedomājoties. Un drīz jau arī Baltijas valsts viņam ir draudīgs. Es sādos priekšā, jā, nu, Krievija šī, kas lielās, cik viņa milzīga teritorija, sādīties priekšā, lielā Krievija nobīsies tiešām trīs un drebailēs, uzbruks viņiem īgaunīs armiju, un varbūt vēl Latvijas un Lietuvas armiju palīdzēs tieši, un tas ir tas pats arguments, uz kura pamats Staļins okupēja, Vispirms prasīja mūsu diktatoriem vietējiem savas bāzes 38. gadā, un tad 40. gadā mūsu okupēja. Viņš lietot visus tos pašus argumentus, ko savulaiks Staļins ir lietojis, un tas manī, es teikšu jums godīgi, manī iedzen dzīves šausmas. Trīvērks kundz, es vēlos jums vajadzāt, kā jūs vērtējat līdz šim jūs jau iezīmējāt vairākos aspektos rietumvalstu reakciju šo situāciju? Kā jums šķiet, vai pasauli ir šobrīd pietiekami darījus, lai Ukrāna aizstāvētu? Un kāpēc nav iespējams apturēt Putinu rīcību? Te, nu, lūk, ir visiem... Politologiem un domātājiem un think tankiem darbs, ko darīt. Viņi jau gadiem ilgi, protams, senšās sekot situāciju un to analizēt, bet man šķiet, ka neviens nav sagaidījis šitik brutālu, brutālu risinājumu, kāds pat labi noticis. Jo, jā, mums rāda, visur varat redzēt internetā kartas, kur rāda Ukrainas teritoriju, kas absolūti, varētu teikt, trīs ceturdaļas no viņas perifērijas ir ielēngta ar Krievu militāriem spēkiem. Pie tam nevis kaut kādiem, bet var redzēt no satelītu fotogrāfijām, var redzēt, ka kaujas helikopteri ir tā kā odi jāņos, saprotiet, viens pie otra rindā nostādīt, kilometriem tāli. Tanku ķēdus tā kā līdz apārstiem, ka nevar redzēt. Vai kāda valsts šādas, teiksim, rīcības uzņemās un to lielos izdevums kā nekā? Tikai smukumpēc, tikai lai iebiedētu, lai dabūtu, kā ar viņam runā, un to gan pagūt. Prezidents Bidens teica, ka nerunās ar Putinu, un tagad visi skriet uz Maskavu, kā sakot, skriešus vien 
lielāko valstu līderi, brauc uz Maskavu, viņi kaut ko sarunās, un prezidents Putins saka, es te man, viņi man te moca, viņi man te spīdzina, tas vārds viņi spīdzina, vismaz kā viņi tulkoja franciski, ja? viņi man te spīdzina ar saviem te tādiem priekšnikumiem, es esmu skaidri pateicis, ko es gribu, un to es dabūšu. Un neaizmirstiet, ka man ir militārie spēki, un neaizmirstiet, ka man ir arī kodola spēki. Tieši tā tekstuāli viņš paģina. Tātad, es domāju, viņš spēlē tagad uz visu banku, un viņš testē, kāda ir apņemšanās rietumiem, jo viņš ir novērtējis, ka rietumi patlaban ir ļoti vājinātā situācijā, Vesels virkns sakritību dēļ. Pandēmija pats par sevi. Pandēmija sašķēl mūsu sabiedrības. Pandēmija parāda, parāda brīvas izteiksmes un pulcēšanās spējas, teiksim, negatīvās puses. Pandēmija ir padarījusi ļaudis neusticīgs pret savām valdībām un, protams, Tajā pašā laikā mēs redzam nemitīgo propagandu, kādu kontrolētos mēģos saņem Krievijas iedzīvotāji un, un, un tāpat tās citu, citās zemēs tie, kas viņu kanāls uztver. Viņi jūtās, ka ar savu spēka, ar spēka metodēm var panākt, kamēr rietuma visu laiku saka, bet mēs vēl tikai gribam runāt. Mēs gribam runāt, mēs gribam dialogu. Un kādu dialogu var uzsākt un kaut ko panākt ar cilvēku, kas ir pateicis, es pateikšu visas zemes, kas man ir apkārt, kas ir jebkad bijušas padomas savienības iespaidas sfērā, jebkad bijušas cara armijas iespaidas sfērā, Jeb kad bijuši Ivan briesmīgā iespaidsvērā. Zau, viss ir mana noteikšana. Es noteikšu, kā viņiem dzīvot, kā viņiem savu drošību organizēt un tā tālāk un tā tālāk. Un, bet ko jūs te pļāpājiet par manu agresīviem nolūkiem? Attiecībā uz Ukraina mēs savus spēkus dislocējam, kā mums savā zemē patīk, Un tur nevienam nav nekāda darīšana. Bet, bet viem, krieviem, ir darīšana par visiem. Ja? Neviens nedrīkst neko viņiem teikt par viņu spēkiem. Tā viņi sūrēna valsts. Bet viņi gan pateiks, ko darīt Ukrainai un ko visā Austrum Eiropā. Un kā amerikāņi, kā drīkst ar saviem sabiedrotiem uzies. Un tā tālāk. Un tā tālāk. Tas jau paliek tik groteski, ka, es domāju, šis ir tiešām pārbaudījuma brīdis rietumiem. Vai nu rietumi parāda, ka viņi tik tiešām ir sapujuši, izkurtējuši un nevarīgi? Un tas ir man šausmīgi biedē. Vai tad tik tiešām būs realizējusies visu to gadu desmit komunistu propagandu par rietumu sapujušo, teiksim, sistēmu? Ja viņiem tomēr, tomēr atmodīsies reāli, ne tikai tagad, paldies Diem, ir vismaz runāšanas līmenī, ir deklarēts, mēs esam solidāri, mēs aizstāvam Ukraina, bet karot mēs to neiesim, 
Un es klausoties visu šīs ziņas no dažādām Eiropas valstīm, ko es bieži dzirdu debatēs. Nu, paklausties, karš ir šausmīgs, karš ir vienkārši briesmīgs, kas grib karu, mēs gribam mieru. Un ko tie Ukraini tur ārvās, ko viņi tur ņemās? Un vai mums to Ukraiņu dēļ būtu kaut kas te tagad jāriskē? Nu, dosim tiem krieviem, ko viņiem, jo saprotat, ja tas dialogs ar krieviem, Dialogs ar krieviem varbūt tikai jau bija kaut ko dabūna, bet ko viņi prasa ir iespaidus sfēru saviem kaimiņiem, kā mēs to varam pieņemt un kā rietumu var atļauties tā kaut ko atļaut. Nu nevar, ja grib palikt un teikt, ka viņa demokrātijas aizstāv. Es atvainojos. Un šis prīts ir dramatisks, viņš ir bīstams. Un kas notiks? Es domāju, kā prezidents Putins šeit tiešām riskē. Viņš riskē, un viss ir nobijušies par to, ka ar to lielo uzsvaru uz to, cik viņi bijuši apkaunoti un pazemoti un nav turēt, ka bija tikoši svarīgi. Nu, ka visi teciņus, teciņus, teciņus tek uz Maskavu un iet un sejuši pie četru metru plagāra valde, tiksim, lai ar pagabalu varētu ar viņu runāt un viņu spīdzināt ar saviem dialogiem, ko viņi proponēja, kur viņš saka, es pilnīgi skaidri, nekāds dialogs negrib, es gribu, ko es gribu, Lai man dod tiesības noteikti to, kas notiek manos kaimiņos. Absolūti visi, jā. Un tagad jautājums. Vai tie instrumenti, par kuriem runā prezidents Baidams, tie finansiāli instrumenti, un kur piebalso Vācijas jaunais kanclers, ja tie nopiet, tiešām nopiet un pa īstam tiks likti lietā, tad Krievijai tas tiešām dārga maksās. Bet ja būs atkal tāda piedodiet, tāda staipīšanās, Un tāda it kā izlikšanās, un tāda remdena reakcija un lēna reakcija uz to, kas notiktu, kas iet pāri visiem absolūti jebkādiem apvienoto nāciju pieņemtiem startautiskiem likumiem. Nu, tad, labi, manas mūšas tuvojās savai nogalē, bet, ziniet, Man šausmīgi kreņģē par to, kādā pasaulē būs jādzīvo maniem bērniem un maniem bērnu bērniem. Un kas notiks ar Latviju un visām tām zemēm, kurām ir tā liktenes lemtā nelaima dzīvot kaimiņos Krievijas federācijai. Prezidents kundz, es tieši vēlējos jums arī vaicāt par to, kādā... Kas mums būtu šajā situācijā darāms Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem, jo ir bažas par to, vai tas varētu skart arī mūs, kā mums uz to šobrīd visu reaģēt? Latviešiem gatavošanās šādam brīdim ir notikusi kopš tā brīža pēc neatkarības, kad pirmā Latvijas tālaika valdība deklarēja savu vēlmi, iestāties Ziemeļatlantikas aliansī. Jo mēs sapratām to, ko nesapratām pirms otrā pasaules kāra, ka pielabināšanās mūsu krievu kaimiņiem ar 
laipnība pret viņiem un bāzu iedošanu un tā tālāk un tā tālāk ne jau tas, kas saglabās mūsu neatkarību un mūsu suverenitāti. Tieši otrādi. Tā pieredze bijusi rūkta un vēlne pievienoties aliansei bija jau skaidri izteikt un formulēt 99. gada jūlijā, kad es stājos amatā kā valsts prezidenta. Tajā brīdī izvērtējot, kādi bija Latvijas bruņotie spēki savā kapacitātē un to salīdzinot, piemēram, ar mūsu kaimiņa zemes Lietuvas bruņotiem spēkiem. Es konstatēju, ka tajos īsos gados kopš neatkarības atjaunošanas lietuvieši bija ļoti nopietni jau sākuši strādāt pie tā, lai radītu ticamu aizsardzības sistēmu un ticamu savus valsts aizsardzības, teiksim, plānu un gatavošanos. Mums bija vecās padomu laika kazarmas, mums, es negribu izplūst detaļās, lai stāstītu, cik pēdīgi bija mūsu situācija, bet ticiet, man spoža viņa nebija. Un, kad mēs izteicām savu vēlmi iestāties NATO, mums tika paziņots divas lietas. Pirmkārt, tas būs politisks lēmums. Esošās darlībvalsts jūs pieņems vai nepieņems. Un, piemēram, Gruziju un Ukrainu nepieņēma. Vācija, Francija, balsts vai pret toreiz Bukarekas laikam tas bija samets. 2008. gadā. Un tūliņ, kad tam Krievi iebruka Gruzijā, kā dabūja zirdēt, ka nebūs rīcības plāns, tātad dalības rīcības plāns, membership action plan, ko viņi prasīja. Ne jau, ka viņi tautas bija gatavs tūliņ iestāties NATO, un es tad nezinu, vai pat tā Ukraiņa tauta vēl šodien ir gatavi iestāties NATO. Tas ir tikai iegandas par to, kādā veidā ļaudis cenšās savā valstī iegūt kolektīvās drošības garantijas no citām valstīm, ar kurām tam ir vienādas vērtības, vienāda mērķa un vienāda izpratna par to, ko nozīmē dzīvot demokrātiskās un brīvās valstīs. Un tā tad, ja šī doma, kas radās NATO dibenot savu laiku, Vēl joprojām ir dzīve, un ja rietumu demokrātijas, savu demokrātijas izpratni vēl joprojām respektē, tad mums principā vispār nedrīkstētu būt nerunas par to, ka tajā brīdī, ka vienai no NATO dalību valstīm tiek uzbrukts, ka tas ir uzbrukums visai aliansai, un tad nebūs jādzird tādi paziņojumi lūdzu mūsu diplomāti, pakojiet savus mantiņus un mūkiet, cik ātri vien prom, ja, jo mēs negribam, lai netiešām kādu no jums sašau, un tad mums būs vēl kaut kā vēl jāreģē un tā tālāk. Nē. Un es, lai Dievs dod, ka tas tiešām tā ir, un ka tas, ko visu laiku visi ir zvērējuši un apsolījuši un teikuši, kad viņi to arī tā domā rīcībā realizēt. Jo, ja viņi to nedarīs, es saku, rietumu pasauli ar Dievu viņi caur āmeni tad gangsterismus valdīs par visu pasauli un visu. 
Un ja es drīkst noslēdzot mūsu sarunu par Ukrāinu, vai es saprotu pareizi, ka jūs, jūsu vērtējums un jūsu ieteikums būtu, ka Eiropā ir ietumiem principā vajadzētu ar reālu bruņojumu iet palīgā Ukrainai? Viņi, pats prezidents Zelensks ir uzsvērs. Viņš nelūdz, nu nepras, nevienam karot viņu brīvības dēļ. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs paziņojums. Te nav tā, ka, ka nabagu Ukraiņa klauēt pie mūsu durīm un lūktos un saka, mums ir izmisums, kas kāds, protams, nenormāls asimetrisks pārspēks, ja, kas viņiem draud, bet viņi saka, mēs cīnīsimies līdz pēdējam, bet mums vajag ieročus un vajag vairāk ieročus nekā viņiem šobrīd ir. Un jeb kāda palīdzība tajā līmenī, Es nezinu, vai 5000 čivers briesmīgi daudz palīdzēs, ja? Bet nu, nopietnu, nopietnu aizstāvē, aizstāvēšanās ie, ieroči, ja? A, tie nu gan būtu vajadzīgi pēc iespējas a, nu, lielākos apjomos. A, kaut gan Vācija, protams, attaisno savu rīcību ar to, ka viņi ir ļoti daudz Ukrainai ekonomiski palīdzējuši. Tas ir taisnība, tas ir ļoti jauki. Par to Ukraiņu viņam var teikt paldies, nenoliedzami, bet ja šo ekonomiski attīstīto Ukrainu, ja teiksim labāk attīstīto nekā agrāk, ieņem Krieviju, tad saprotiet, tur maza labuma būs Ukraiņa tautai. Ja? Paldies, prezidents kundze.